0: Passando a Limpo
1: Eita, chegamos ao Passando a Limpo. Hoje tem Fernando Castilho, Igor Marcel e Romualdo de Souza. E tem o nosso André da Rússia, porque André não se falou noutra coisa a não ser da vacina da Rússia. Tem até outro André que entra aqui pelo interativo e diz, Geraldo, ah, cuidado para não prejudicar André. Ele está na Rússia, se ele fala dessa vacina alguma coisa proibida, pode ser que ele se prejudique. Mas olha, o André cobra criada, André é médico agora, mas André já é advogado, sabe onde pisa e claro que se a gente perguntar demais, ele vai cortando se é que é necessário cortar alguma coisa. Mas essa é um... Já pode ser uma pergunta, André, você pode falar qualquer coisa com relação a qualquer coisa aí, sobre a vacina, por exemplo?
2: Olá, Geraldo, olá, bancada e a todos os ouvintes do Passando a Limpo. Então, Geraldo, não há restrição nenhuma pelo, pelo que eu falo aqui, é, a liberdade de expressão aqui existe e eu posso opinar da forma que eu desejo, eu não, nunca fui repudiado por isso, nunca sofri nenhuma restrição, nunca me reclamaram nenhum tipo de coisa, e eu sempre me pronuncio acerca de todas as questões.
1: Aí eu lhe pergunto: se chegasse puto aí perto de você e dissesse, André, arre a calça. Aí você diz, para quê? Para aplicar essa vacina em você. E essa vacina que não, que não foi completada ainda, você toparia tomar?
2: É, então, Geraldo, em relação à questão da voluntariedade ou não sobre, da vacina, é, foi anunciado ontem pelo governo. Que ela vai ser aplicada de maneira voluntária para todas as pessoas. É, aqueles que não desejem receber a vacina vão ter a liberdade de não recebê-la.
1: A história que, que a gente escuta por aqui é, é que declarações atribuídas a Putin, ele teria já, é, já mandado aplicar na filha. Isso é confirmado?
2: Confirmado, Geraldo. Ontem mesmo, na coletiva de imprensa que ele convocou, ele afirmou que a filha dele recebeu as duas doses da vacina e na primeira dose ela apresentou um aumento de temperatura de 38 graus e meio, no segundo dia 37 graus e depois da segunda dose ela já apresentou melhora e segundo foi anunciado ontem ela já
1: apresenta imunidade. Romualdo de Souza, alguma dúvida para tirar com o André sobre a vacina russa?
3: Não, eu fico preocupado, André. Muito bom dia para você. Aliás, boa tarde. Já é tarde aí, na, já é de tarde aí na sua região. Eu fico preocupado: o seguinte, aqui no Brasil, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, informou ontem que até agora não recebeu nenhum pedido de registro da vacina, mas o governo do Paraná se antecipou e já está pagando royalty, ou seja, já está investindo nessa vacina. Daqui a pouco, o governador Ratinho Júnior vem à Brasília, vai se encontrar com o embaixador Serguei Akopov e nessa conversa com a Akopov, eles vão fechar um contrato, ou seja... Alguma coisa tem de ser feita. Viu, André? Eu não sei se os testes feitos somente ou muito próximos aí em familiares eh, de Vladimir Putin sejam suficientes, mas alguém tem que dar o pontapé, como diz o povo do futebol, o pontapé inicial, André. Olá,
2: Romualdo, bom dia. Então, é, não só o estado do Paraná, mas também o estado da Bahia hoje foi anunciado na coletiva de imprensa do ministro da Saúde. E, além disso, foi anunciado também que outros 20 países estão dispostos a pagar previamente por essa vacina, entre eles Filipinas, Moldávia,
1: Sérvia, Jordânia e Israel. Então, essa altura não está sendo aplicado em massa. Quer dizer, se você, você da outra vez nos disse que, por ser da área médica, certamente vai ser um dos... já já chega para você. Mas se você quisesse tomar hoje, já tomaria?
2: Não, Geraldo, a produção já foi iniciada, no entanto, a distribuição e a aplicação delas vai ser dado início em duas semanas.
1: Uhum. Uh, Igor Marcel, você que é de uma família de médico, eu estava eu ouvindo das, das opiniões de cientistas, as mais diversas que a gente escutou ontem à tarde, ontem à noite, uh, Inclusive o doutor Arnaldo Mistenstein dizendo o seguinte, olha, é preciso ter muito cuidado com isso e, e, e lembrou da talidomida, que eu, faz algum tempo disso, que as crianças, as, as pessoas tomavam o um medicamento e as crianças nasciam sem as pernas, uma coisa muito muito arriscada, não é? mas é, é, a, a vacina vai chegar e vamos ver o que é que dá, não é isso?
4: Tem que ter muito cuidado. Primeiro, muito bom dia para todos. Muito bom dia, Geraldo. A gente tem tem muito cuidado porque está todo mundo esperando uma vacina, todo mundo querendo uma vacina o mais rápido possível, todo mundo sonhando com ela para que a vida volte ao normal, digamos assim, porque tem gente pensando, por exemplo, hoje ontem quando foi anunciada a vacina, é, então, a vacina na Rússia está pronta, a vacina da Rússia está pronta. Então já tinha gente dizendo, ó, vamos então ter carnaval, vai ter carnaval, vai ter Réveillon, vai ter não é bem assim, não é tão simples, é claro que todo mundo está esperando todo mundo está nessa expectativa para poder tomar uma, qualquer vacina que aparecer, mas qualquer vacina que aparecer pode causar um problema ainda maior se não for bem testada eu tenho uma curiosidade em relação ao André, André muito bom dia, eu queria só saber como é que foi anunciada porque para a gente foi anunciada aqui é, Trump eu, aliás, Trump já tinha reclamado dessa, da, da vacina da Rússia, disse que não tinha testes a OMS falou também que é, não tem comprovação de nada, que não vai orientar para que ninguém tome porque não tem orientação. Agora, a, no caso da daí, como é que foi o, o anúncio? Foi feito com é, rede de TV, rede de rádio? Como é que foi feito esse anúncio por aí? Como é que vocês ficaram sabendo?
2: Então, Igor, bom dia. É, foi convocado uma coletiva de imprensa por parte do presidente do Ministério da Saúde para fazer o anúncio. É, eles convocaram essa coletiva e explicaram todos os detalhes que haviam sido anunciados previamente, há duas semanas atrás. Então, a partir desse anúncio, ontem serviu justamente para explicar quais foram os métodos utilizados por ele. Agora, opinião minha. Eu concordo com vocês... Em relação a isso sobre a, as etapas que foram puladas e de certa forma eu acredito que deveria ter sido cuidado com mais cautela isso.
1: Agora André, também nos dizem que esse laboratório que produziu a vacina é de grande credibilidade aí na Rússia, né?
2: Sim, Geraldo, é o Instituto Nikolai Gamalei que é, no, é situado lá em Moscou é, que é vinculado à Universidade Estatal de Moscou. E eles são um instituto de grande credibilidade, que já tiveram algumas conquistas no passado e que o, o povo acredita bastante neles.
1: Fernando Castilho, estique o bracinho aí para a vacina com o André. Bom dia,
5: André. Bom dia, ouvintes. Eu tenho uma curiosidade para saber o, qual é a diferença dessa vacina para essas vacinas ocidentais, ou que estão sendo faladas. Por exemplo, fala-se de três ou quatro vacinas. Qual é a tecnologia que a Rússia escolheu para fazer essa vacina?
2: Então, é, a tecnologia escolhida foi, foi fazer a vacina a partir do componente do DNA do vírus, e ela vai ser aplicada... Em duas etapas, são duas doses da vacina.
1: Aí você disse que uh, já foi retestada a, a filha do... Foram as duas filhas do, de, de Putin. E, e ela já, já mostra anticorpos desse segundo teste? É... É, Geraldo,
2: segundo foi anunciado ontem, sim, foi... As duas apresentaram imunidade contra o coronavírus.
5: Uhum. Geraldo, eu tenho, eu tenho uma curiosidade para saber sobre essa decisão de voluntariado. André disse aí que a vacina inicialmente vai ser aplicada em quem quiser recebê-la. É isso ou vai ser primeiro num grupo de, de médicos, de profissionais de saúde, mais 60 anos, com maior idade e depois os voluntários? É, então, a, o primeiro grupo vão ser os
2: trabalhadores da área da saúde, o segundo grupo, os professores e pessoas que têm contato com grandes massas. E o terceiro grupo vão ser os idosos e pessoas com comorbidades. Aí... A partir daí, que vai ser estandarizada e que vai ser aplicada
1: para os outros grupos. André, agora, até que ponto a vida já voltou ao normal aí na Rússia? Geraldo, para falar bem a verdade, a vida hoje
2: praticamente já voltou ao normal. Uhum. É, se bem que hoje nas localidades segue-se um protocolo estrito sanitário, é, por exemplo, antigamente os restaurantes que recebiam 50 pessoas, hoje foi condicionado a receber 15, no máximo 20 pessoas. Então são essas restrições que fizeram com que começasse um novo normal aqui na Rússia.
1: Com relação à aviação, que tem muita restrição para entrada de turistas, os turistas já estão entrando normalmente...
2: É, Geraldo, é, o que foi anunciado pelo governo a partir do dia 1 de agosto é que sim estão recebendo turistas, no entanto, eles só estão recebendo turistas de lugares onde o contágio já está controlado. Em países que não está controlado o contágio, eles não estão recebendo essas pessoas.
1: Pronto, André. Você já almoçou, não?
2: Já almocei, Geraldo. Comida boa aí?
1: Comida boa, sim. Então tá certo. André, a gente conversa qualquer hora depois, tá certo? Tudo bem, Geraldo. Muito obrigado. Quer abraçar Moreno?
2: Gostaria. É, gostaria de mandar um abraço para todos os ouvintes da cidade de Moreno. É, ao pessoal do Armido Moro, em especial ao doutor Hermes Wagner e Arthur Mendonça e a minha prima Sara.
1: É, o pessoal de Moreno fica o tempo todo oriçado ligando para cá depois que a gente conversa com você. Você sabe que é, é, Moreno já teve um serviço de alto-falante que era igual a uma rádio, serviço de alto-falante de Nadinho Bezerra e diz que você se, se tudo der errado na sua vida você pode vir ser o, o Nadinho Bezerra de Moreno tá certo? <risos>
2: tudo <risos> Mas, bem Geraldo
1: Um abraço amigo
2: Um abraço Geraldo, muito obrigado Bom dia, Bom dia.
1: Agora aí, eu tô vendo com, com uma certa curiosidade eu venho acompanhando uh, os investimentos que estão fazendo nessa luta que Mike Tyson Está para fazer O que diz é que Mike Tyson Ganhou muito dinheiro E perdeu muito dinheiro Mas vai ganhar dinheiro Nessa luta O suficiente para ficar independente Para o resto da vida Ele está agora com 54 anos Teve até um brasileiro que seria O sparring dele, mas terminou não sendo uhum. Vai enfrentar esse tal de Rui Jones agora E sim, com os, as cobranças Feitas é, via internet vai ser tanto dinheiro que Mike Tyson vai se resolver para o resto da vida com essa luta e, é, e tem tudo para ser assim mesmo, né?
4: <risos> Mike Tyson na verdade ele passou por um ele foi a falência né? ele chegou a decretar a, a declarar a falência nos Estados Unidos você declara falência pessoal mesmo você, ele, ele realmente faliu ele não tinha mais dinheiro gastou tudo que tinha realmente teve problemas com a justiça foi realmente muito complicado mas ele antes mesmo dessa luta ele já tinha recuperado viu Geraldo ele fez um, um trabalho de recuperação de é, é, de investimentos e também fez novos investimentos e apesar de que ele vai ganhar muito dinheiro agora ele vai ganhar podem ganhar aí cerca de 100 milhões de reais é mais ou menos transferindo para o real é mais ou menos 100 milhões de reais que ele deve ganhar com essa luta que foi adiada já vai para o dia 28 de novembro né mas ele tem ele fez vários investimentos chegou a decretar falência tinha dívidas de 23 milhões de dólares e chegou a ele conseguiu retomar entre outras coisas ele fez filmes tava fazendo filme, estava atuando como ator, fazia participação é, em alguns filmes como ele mesmo, às vezes, como ele mesmo, ele participava dos filmes e ganhava cachês por isso, foi juntando dinheiro e tem também um investimento, ele fez investimentos em maconha, ele, maconha. Fez, investimentos, é, ele fez investimentos em maconha nos Estados Unidos, na, na produção de maconha medicinal, né? E esse dinheiro acabou fazendo com que ele se recuperasse. Ele está recuperado financeiramente, está mais equilibrado e agora está para fazer essa luta e vai ganhar mais 100 milhões para botar no caixa aí.
5: Você sabe... Geraldo, Oi, Castilho. só para completar o que o está dizendo. Ele, quando decretou falência, ele procurou uma consultoria dessas internacionais e mostrou a ela dizendo o seguinte, olha, eu fui isso, eu tenho isso... E tem um potencial de negócio. Vocês podiam avaliar meu potencial? Essa consultoria fez isso. Ele passou a ganhar dinheiro com algumas coisas que ele tinha, como imagem, é, produtos, e pagou as dívidas dele. Fez uma renegociação pagou tudo. Aí, essa consultoria ajudou ele a investir em novos negócios. Empresa de tecnologia... Inclusive, ele foi um dos primeiros caras a apostar na questão da, da maconha como produto medicinal. E aí as ações das empresas cresceram e ele ganhou. Mas ele hoje tem vários investimentos. É um caso interessante de um sujeito que chegou no fundo do poço, procurou ajuda profissional, é, inclusive ajuda psicológica, e se reergueu, reergueu financeiramente.
4: Ô Geraldo, o ele estava ele vendo aqui o negócio, como é, o, em que consiste, que isso é curioso, em que consiste o negócio de maconha de Mike Tyson, que é o seguinte, é, ele tem, ele vende diferentes produtos, ele tem uma fazenda, um, uma área é, que ele comprou, o um, um Tyson Ranch, ao lado de um ex-jogador de futebol americano, o Eben Brighton, e eles montaram essa empresa para vender é, diferentes produtos à base de cannabis, na, à base da, da maconha, com cepas comestíveis. Então, eles têm para comer, tem extrato da erva também, serve para fins medicinais. E o lucro estimado, estima-se que eles lucram em torno de é, 611, 611 mil dólares por mês. Isso por mês, o lucro é de 611 mil dólares é o que eles têm, cerca de 500 mil libras, mais ou menos. Um
3: detalhe importante, Geraldo, uhum. é que essa empresa de que tratou aí o nosso colega Castilho, quando chegou para o Mike Tyson, que ele apresentou o balanço da vida dele, Mike, Mike Tyson teve registrado sete filhos e três casamentos. E aí, um dos casamentos... Aliás, o primeiro casamento levou de Mike Tyson praticamente a metade do, do que ele tinha quando houve a dissolução do casamento. E outra coisa é que ele ia distribuindo dinheiro para os filhos assim aleatoriamente. Então, a empresa disse, olha, você pode até é, organizar uma pensão para os filhos. Isso é um ponto importante. Agora, não pode, é simplesmente entregar tudo o que tem para ah, os herdeiros. E aí, essa foi uma das ah, primeiras orientações na cabeça de Mike Tyson e ele parou de se casar e os filhos continuam bem, mas com uma pensão um pouco, digamos, mais modesta, Geraldo.
1: Ô Romualdo, num um desses três casamentos, eu não estou me lembrando exatamente o nome da mulher, mas no meu livro O Que Eu Disse e O Que Me Disseram, eu botei é. essa notícia com detalhes, declaração do próprio Mike Tyson, que morando ali em Las Vegas... Eh, a grande fase dele em Las Vegas, onde tem a, a, todas as lutas, os shows, etc. E eh, uma dessas, repito, uma dessas mulheres do casamento, ele teria voltado mais cedo e quando empurrou a porta do quarto onde morava, estava a mulher dele com Bad Pitch, o Bad o, o, o ator de cinema, né? E ele disse que vocês, quando ele empurrou a porta, a mulher dele na cama com o Bad Pitch, ele disse que ele diz, vocês precisavam ver com que cara Bad Pitt olhou pra mim no momento que eu empurrei a porta do quarto que era naquele tempo que ele triturava o cara com o dedo assim, terrecto mas aí, deixou para lá e a vida continuou. Eu, Gerardo,
4: Oi, eu dei uma pesquisada aqui, é Robin Givens, a mulher. Sim. É, foi realmente que ele encontrou com o Brad Pitt na cama.
1: Bom, como será o dia de hoje, depois do que a gente ouviu ontem, no começo da noite, de Paulo Guedes, explicando a saída de dois importantes auxiliares, eu me lembro que aquele da privatização era um vibrador com o governo, dava entrevistas maravilhosas das ideias que ele tinha de privatização e Paulo Guedes assume com, sem nenhum problema as razões da saída, teria sido a inércia, feito com que eles se desesperassem e fossem embora porque não estavam conseguindo desempenhar os seus trabalhos no governo. Até que ponto isso vai interferir em bolsas? Em dólar Se isso já pode acontecer hoje Nós estamos, Castilho, já com o professor Edgar Leonardo Professor de Economia
5: E por gentileza, comece a conversa com ele é, Professor O senhor acha que Bom, desculpa, bom dia, professor é, O senhor acha que Isso aí ameaça A permanência De Paulo Guedes no governo Na medida que ele a cada dia Está usando o time B ele está tentando chamar uma pessoa para o Banco do Brasil, do mercado, mas, no fundo, ele usou, nos outros casos, pessoas do, do segundo escalão. É, o senhor acha que vai faltar ferramenta para ele continuar nessa linha dele ou ele mudou o rumo e vai seguir um plano que não tem nada a ver com o liberalismo?
0: É, Castilho. É, é, primeiro, bom dia também. Bom dia, Igor, Romualdo, Geraldo. Castilho, eu acho que de fato o que está acontecendo e sua observação é muito bem feita porque o que eu sinto muito é o seguinte, se a gente for dar uma olhada aí do, do meio digamos assim, dessa pandemia para cá o Guedes já perdeu o, o, o presidente do Banco do Brasil o diretor especial o, o, o Megali, o Mansueto Almeida da Secretaria do Tesouro né? então ele já vem aí com uma, uma debandada que não é de hoje. Eu creio que, na verdade, o que está havendo aí muito fortemente por trás das câmeras, e que certamente vai impactar né, na possibilidade de que o Guedes possa continuar com a agenda dele, é aquilo que já havia sido discutido, discutido inclusive apontado até por você, é que de fato. O, na base né, no, no seu, do seu pensamento, o presidente ele não é tão liberal quanto o Guedes, que ele como, colocou como sua âncora de conhecimento de economia. E o que está acontecendo é que o que eu começo a perceber, talvez, é que, é claro, primeiramente você tem um time aí que o próprio, o próprio Guedes apontou, né, que é o caso do Salim Matar. Você vê alguém que é da empresa privada, acostumado a tomar decisões de forma muito rápida no seu próprio negócio, é um time completamente diferente de um time da área pública. Né? Mas, no geral, no panorama, eu creio que o que está acontecendo ali é, na verdade, uma percepção de algumas áreas do governo de que furar o teto dos gastos pode ser interessante do ponto de vista político de reeleição. E, além do mais, isso faz parte de uma visão mais próxima do que o próprio Bolsonaro pensa historicamente. Do outro lado, você tem Guedes, e você tem a tropa de todo, de, do Guedes toda. Né? O Paulo Huber era, era diretor do Instituto Milênio, era presidente do LIB, é um advogado especialista na área de tributação que tem ideias muito próximas de Guedes. O próprio Salim Matar o né? um empresário com ideias também liberais. E você tem uma provável pressão muito grande para que certos gastos, inclusive de auxílio emergencial e etc., possam furar o teto dos gastos. Certamente isso enfraquece Guedes dentro do panorama político aí. Embora a gente sabe que a princípio ele sempre tenha tido um apoio muito forte do presidente. Mas certamente ele enfraquece porque as pessoas que estavam ali do primeiro time, né, e que têm ideias extremamente liberais, e provavelmente isso está demonstrando lá dentro, internamente, uma, uma queda de braço entre esse, é, é, vamos dizer assim, que querem flexibilizar o teto dos gastos por interesses políticos e aqueles mais liberais que pretendem, de fato, né, continuar com uma linha mais liberal e isso começa a, a, a espelhar na saída de algumas pessoas da, 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 da base do governo aí, do primeiro tempo como você
3: falou.
1: E o nosso Romualdo de Souza, que está aí na boca da botija em Brasília?
3: Olha, professor, o Jair Bolsonaro nunca foi liberal. A não Exato. ser na campanha eleitoral. O Jair Bolsonaro foi um sindicalista da extrema direita com uma causa única. Ele sempre foi defensor de direitos das causas profissionais dos militares e somente. Jair Bolsonaro chegou a sugerir a prisão de Fernando Henrique Cardoso por haver feito a privatização da Vale do Rio Doce. Portanto... A mim não me surpreende nada essa debandada da equipe eh, do ministro Paulo Guedes, que, em vez de ser um posto Ipiranga, passou a ser uma franquia de qualquer distribuidora de combustível. Portanto, Paulo Guedes está enfraquecido porque Jair Bolsonaro quer ser o presidente da República eh, daqui a dois anos, na reeleição. É isso que interessa a ele. Portanto, o resto não interessa mais. O senhor lembrou muito bem, professor, Mansueto, Marco Sintra, Rubem Rubem Novaes, lá no Banco do Brasil, Joaquim Levi, Salim Matar agora abandona o governo do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, toda aquela equipe liberal que falava em privatização, em organizar o Estado, em fazer uma reforma administrativa, está caindo fora porque o presidente não quer fazer reforma eh, nenhuma, uma reforma administrativa, e não pensa em fazer privatização. Não ainda não tem jeito, não tem país que antes do jeito que está a máquina pública brasileira, professor.
0: Exatamente, Romualdo. Sua colocação está corretíssima. O, o discurso né, inicial do posto de Ipiranga, de colocar toda a parte da economia na mão de Guedes, havia aí um, um, um fosso ideológico entre o que era a visão de Guedes e, historicamente, o que era a visão de Bolsonaro. Né? E o que acontece é que está se refletindo agora pela completa impossibilidade de que eles consigam realizar aquelas mudanças para as quais eles foram designados e convidados por Guedes. Então, inclusive, isso está provavelmente minando muito do próprio capital que Guedes tem com esses parceiros, porque imagine o que é para um Salim Matar, né? tentar acessar uma série de, 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 de decisões e de, 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 de ações, dentro do Poder Público, existe uma diferença muito grande de time entre os dois setores, e é muito difícil que algumas pessoas consigam se dar muito bem em ambas as áreas, existem aqueles excepcionais que sim, mas aí você tem a impossibilidade de realizar aquilo para o qual você foi convocado. E aí isso certamente é, vai culminar com mais dificuldades ainda para a Guedes, porque quanto mais a gente se aproximar, como você mesmo colocou aí, da eleição, onde já ficou claro que aquele discurso inicial de Bolsonaro que não era a favor de reeleição, é, também vai se, se fortalecer no sentido contrário, ou seja, de que o interesse dele é de re, uma reeleição. E isso, com certeza, vai minar ainda mais a presença do Guedes e a possibilidade do Guedes realizar. A gente precisa ver até onde o Guedes consegue aguentar essa pressão interna. né?
1: Igor Marcelo? Edgar,
4: muito bom dia. E queria, a gente, eu vi hoje, já eu li hoje na Folha de São Paulo, eu acho que tem já uma, uma declaração de algumas pessoas dizendo, olha, o Paulo Guedes não sai nesse momento, ele não vai sair porque ele sabe que, até usar essa expressão, ele sabe que é pau de barraca, ele sabe que se ele sair, desaba tudo. Até que ponto realmente é isso? Se Paulo Guedes sair, acabou o governo Bolsonaro?
0: Olha, é, essa sua colocação está muito correta. Hoje, a grande confiança que os setores têm no governo Bolsonaro estão fortemente ligadas às propostas e às políticas que historicamente se conhece que Guedes apoiaria. Que seriam a reforma administrativa, uma reforma tributária, um, um, um panorama que se visualiza de privatizações que não se realizou. Havia uma expectativa de 150 bi e de privatizações desse ano, não realizamos. Claro que a gente precisa dar um desconto, porque ninguém, né, efetivamente, ninguém planejou uma pandemia com a crise nos moldes que a gente encontra, claro. Mas o fato é que toda a expectativa foi depositada, como bem colocou o Romualdo, no posto de Ipiranga. Né? Então, todos aqueles setores que acreditavam que o Brasil precisava de desburocratizar-se, precisava de reformas administrativas, de reforma tributária né? então, todos aqueles depositavam seus interesses ali. E, efetivamente, isso não vem ocorrendo. Provavelmente, o próprio Paulo Ubel, né? que é um, 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 um cidadão especializado nessa área tributária, ele provavelmente, esse foi o motivo da saída dele, eu também, recentemente, acho que foi na Veja, ontem à noite, um, um comentário dizendo que já havia uma expectativa de que o Salim Matar pedisse para sair, porque estava havendo uma dificuldade. E aí eu coloco, é muito difícil que um profissional, ele consiga ter um desempenho similar na empresa privada e no setor público, e principalmente quando na empresa privada, ele é o presidente da empresa, onde ele pode mandar fazer o que for, porque é o dinheiro é dele. Né? E no poder público não é por aí. Mas, segundo consta nessa, nessa reportagem, o Paulo Ubel pegou as pessoas um pouco de surpresa. E certamente é porque todo aquele processo que se imaginava, que se acreditava de uma reforma tributária mais forte, uma reforma administrativa, um processo de privatização, todas aquelas medidas, eles pudessem acontecer num time que não vem acontecendo, e que, como a gente já falou e muito bem fechou aí o pensamento, o, o, o Romualdo de Souza, né? parece que o presidente tem focado muito mais suas medidas agora em garantir uma reeleição. E o que não é muito bom para o país. Né?
5: Fernando Castilho. É, eu só queria ter mais uma colocação sobre é, qual é o cenário que o professor traça daqui para frente. Paulo Guedes vai seguir é, essa cartilha, essa orientação que agrada Bolsonaro, mas que viola tudo aquilo que ele pensava? Ou se ele vai insistir nessa política de controle de gastos, de não furar o teto e resistir às forças do governo que querem isso?
0: Olha, é... Acho que é muito difícil a gente conseguir dar um, dar, um, dar um tiro tão certo assim. Mas eu creio que, pelo que tem demonstrado o Paulo Guedes, né, embora também, por perfil, seja uma pessoa mais, vamos dizer assim, mais atirada em suas respostas e tudo mais, mas ele tem conseguido, até agora, né, transitar dentro desse cenário. Ou seja, tentar conduzir algumas políticas... E tentar fazer isso, mesmo sabendo que tem um setor do governo que não entende dessa forma, embora tente vender que entende o mundo dessa forma, com uma visão mais liberal. Eu acho que ele vai sim conduzir, ele tem consciência de que ele é extremamente importante, né? como o, 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 o Igor acabou de colocar, né? que ele é o pau da barraca mesmo, se ele sair, a lona cai. Ele tem consciência disso. E eu não acredito que Bolsonaro, pelo menos no primeiro momento, ele, ele, pessoalmente, vá tomar alguma medida que seja contra isso. Porque ele sabe também que ele precisa desse setor, né? Ele precisa de toda essa área da sociedade que tem interesse nas reformas e que votou nele por isso. Votou nele confiando que isso seria realizado. Então, eu acho que, na verdade, vai ficar... Tá certo? aquela história de uma vela para Deus e outra para o diabo tentando conduzir, o que infelizmente é muito natural da política né? que isso aconteça e eles vão lá tentando conduzir isso aí de alguma forma, vendo professor... que na verdade interesses políticos vão estar sempre por trás das medidas econômicas.
1: Professor Edgar Leonardo, eu ouvi pela madrugada de uma rádio de São Paulo um depoimento que eu não posso garantir por ele, mas alguém que se dizia uma pessoa informada que teria, alguém teria escutado de Paulo Guedes e dizer, olha vamos esquecer o resto e vamos reeleger o presidente quer dizer, isso pode nos jogar em que se a, 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 a gente já, a partir de agora trabalhar nesse sentido
0: Olha, isso, isso o principal ponto é que é, a gente pode continuar né, com o volume de gastos, né, que já é sabido, né, que a gente vai estourar em muito todos os tetos imagináveis, mas isso pode jogar a gente no endividamento muito alto. Né? E aí eu faço a retalva, né? que a gente em um determinado momento, tem um endividamento muito alto, mas a gente faz a tarefa de casa, né? A gente tem condições de tocar aquelas reformas que precisavam ter sido feitas há um tempo atrás E que não foram realizadas Se a gente não acabar né? Eu hoje de manhã estava comentando sobre isso com um colega né? A gente estava comentando sobre as medidas como auxílio emergencial né? Eu disse que as medidas de auxílio emergencial são excelentes Está demonstrado aí o resultado Agora, tem que se entender que se a gente também pensar em uma reforma tributária eu também estou dando um bom auxílio às classes mais baixas que, proporcionalmente, pagam muito imposto. Na medida em que essas pessoas foram liberadas de pagar tanto imposto, e esse imposto for realocado em novas áreas, ou seja, a reforma tributária é extremamente importante. Na hora que a gente começar a ter uma reforma tributária, uma reforma administrativa, a gente começa, inclusive, a sinalizar para o mundo que o país está na direção correta, que o país tem condições de pagar a sua dívida, que o país está controlando suas contas. A gente tem condições de ter a venda de título, tem condições de se financiar, e aí a economia pode começar a andar e a gente pode começar a captar investimentos, parcerias público-privadas. Quanto a gente tem de infraestrutura que precisa ser feita nesse país? Existe interesse internacional nisso Geral. Agora a gente tem que fazer a tarefa de casa
1: Alguém
3: chamou? Romualdo professor, por gentileza, muito rapidamente agora nós falamos na necessidade de fazer uma reforma administrativa mas a gente tem um Supremo Tribunal Federal que além de ser um atraso de vida em qualquer país do mundo legisla em causa própria na questão do funcionalismo público essa questão é fundamental fazer a reforma administrativa é importante agora também é necessário que o Supremo Tribunal Federal no mínimo dê uma colaborada, professor
0: concordo, inclusive a gente tem que lembrar que o nosso Supremo ele tem, inclusive, legislado e esquecido um pouco, direito não é minha especialidade, mas a gente tem que lembrar que aquilo, historicamente, tem decisões colegiadas, o que não tem acontecido ultimamente. Então, de fato, a gente precisa é, que a sociedade possa pressionar, porque a gente tem, e quando a gente fala de funcionalismo público, muitas vezes a gente é criticado, mas existe um fosso tremendo entre o que é aquele funcionário da Prefeitura do Interior Aquele funcionário da escola E aquele funcionário Que é aquele funcionário do Congresso Aquele funcionário do Senado Que está lá em Brasília Aquele funcionário da Justiça Que está espalhado por todos os estados do Brasil E com certeza a gente precisa De uma reforma urgente
1: Ok, a gente agradece Essa contribuição mais uma vez Ao professor de Economia Edgar Leonardo Castilho Eu vi muita gente vibrando Com essa nova ideia que se repete de, de pegar os juros do FGTS, mas quando você vai vendo aqui, a, a média de lucro que se pode tirar, o trabalhador pode tirar, vai ser de 45 reais. Mesmo assim, a razão para essa vibração toda, a nossa miséria é tão grande assim, o camarada quando vê 45 reais se submete a passar dois dias na fila para tirar.
5: Não, Geraldo, é só para o nosso ouvinte ter presente, é uma explicação bem simples. É, o que o governo fez é que já vinha se pensando há muito tempo. O fundo do FGTS não é do trabalhador? Ele não dá lucro? O trabalhador, teoricamente, não é o dono disso? Então, nada mais justo do que esse lucro ir para a conta do trabalhador. Uhum. Quando você faz essa conta dividindo o número de contas de FGTS pelo número que sobrou dois terços aí do, do saldo de 19 do FGTS chega a esse conta de 45 reais. Mas isso é uma média. Vai ter gente que vai receber mais, vai ter gente que vai ganhar um real, tem gente que vai receber talvez até 500 reais a mais na sua conta. Mas o princípio é bom. Se você é o dono, se o dinheiro é seu... Se ele está sendo bem aplicado, nada mais justo que você receba os dividendos. Agora, essa conta de R$ reais é que está errada. É como você pegasse todo o dinheiro, dividisse e botar 45 pontos na conta de todo mundo que você pudesse sacar. Não é isso. Isso vai ficar na sua conta do FGTS proporcionalmente. Mas eu acho o conceito bom. É, é, do ponto de vista de cidadão, de direito do trabalhador... É, é moderno. Agora, Romualdo, não há sofrimento
1: maior nesse momento do que o pessoal da área artística. Temos tido algumas passeatas, teve essa lei Aldir Blanc, que dá para pensar que quebre realmente o galho de muita gente. E eu estou vendo aqui que a Prefeitura de Jaboatão já está chamando os artistas para que eles compareçam. A retirada seria entre 3 e 10 mil reais. É, mas em Brasília, que as pressões são mais constantes, o pessoal da área artística, porque não tem o que discutir, esse pessoal está passando fome. O pessoal da área artística reage em Brasília também?
3: Olha, Geraldo, ontem eu conversei com a, com a autora da lei, Aldir Blanc, e a deputada Benedita da Silva me disse o seguinte, que na maioria dos municípios, e ela não me apresentou um relatório de quais são esses municípios, mas ela disse, olha, na maioria dos municípios, o que está acontecendo é que o prefeito está que é a prefeitura que decide esse repasse eh, do auxílio emergencial para os artistas, três parcelas de 600. Então, que os prefeitos estão fazendo muito mais campanha política com esses recursos e, melhor dizendo boa parte também desses recursos é para reformar escolas de arte, teatros, cinemas, e o povo está gastando o dinheiro de uma outra forma. A deputada disse que é preciso que o TCU, o Tribunal de Contas da União, comece a agir urgentemente. Isso no plano nacional, Geraldo. Uhum. Aqui no Distrito Federal, o que fez o governador Ibanês Rocha? Fez o seguinte, criou uma página na internet e tudo quanto é artista, que se sente é, aí enquadrado nos quesitos para receber o recurso, se inscreve ali. E aí está vendo audiências pela internet, o cabra vai lá e justifica, olha, eu trabalhava no teatro tal, ou eu trabalhava numa equipe, ou eu trabalhava num departamento, e tudo isso foi fechado. Então, é a partir dessas informações preliminares que o governo está montando de como vai ser a distribuição dos recursos. A gente já viu, Geraldo, quando, a, quando centraliza muito, Todo mundo reclama porque nem todo mundo recebe. Quando é, fica agora nessa questão pulverizada das prefeituras, tem a reclamação de que em anos de campanha eleitoral tem muito prefeito deitado em cima do dinheiro e fazendo campanha política para a reeleição ou para o seu candidato, Geraldo Freire.
1: Nossa senhora!
4: Igor? É uma situação difícil porque esse é um período muito complicado, período pré-eleitoral e que todo mundo quer... Qualquer espaço realmente para usar para fazer campanha. A gente tem, inclusive, por causa do período pré-eleitoral, desse período eleitoral, a gente tem uma dificuldade lá, lá em Brasília, lá no Congresso, né Romaldo, porque eu estava é, conversando tá. ontem com um deputado, o deputado estava indo, ele estava indo em direção a uma reunião com o Rodrigo Maia. E ele disse, ó, vamos é. discutir, a gente está indo para lá agora discutir as MPs que tem, porque se não, vai caducar tudo porque ninguém vai vir mais para cá e aí eu disse, mas por Ele disse, eleição eleição agora vai todo mundo só se preocupar com a eleição e a gente não vai ter é, condição de votar o que precisa votar então precisa sentar ver o que é que vai ser o que é que pode ser resolvido rápido agora e porque depois período eleitoral vai complicar tudo
1: o Castilho essa, é. nessa área tem também os, os invisíveis quando está falando de artista Uh, tem o cantor, mas por trás do cantor tem um montão de gente que ganha uma coisinha para puxar o fio, que ganha uma coisinha para montar o som. Uh, uh, por exemplo, tem aqui essa manchete. Papais Noéis se preocupam com a falta de trabalho em meio à pandemia do coronavírus e se planejam para o próximo Natal. Quer dizer, o camarada fica esperando quase o ano todo para ganhar o um dinheirinho pelo Natal já está sabendo que não vai ter esse dinheiro para ganhar. É uma coisa de, 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 de machucar o coração.
5: É, ô Geraldo, tem uma coisa seguinte, eu estava procurando aqui, pelo decreto da lei de Aldir Blanc, Pernambuco teria em torno aí de 150 milhões para distribuir por todo o Estado. O problema é, como o Benedita disse, e o Romualdo falou muito bem, o prefeito é o dono desse dinheiro. E aí, por exemplo, imagina o que é que não vai fazer um prefeito que é candidato à reeleição no Sertão, no Agreste, aqui mesmo na região metropolitana. Então, é, ele pode, por exemplo, direcionar para os grupos que apoiam ele. Ou então dizer que quem apoiar ele é que vai receber. É, então, é muito complicado a gente ver isso. E é muito triste. Porque esse pessoal está passando fome Então veja bem Se o cara não conseguiu se enquadrar De algum jeito Naqueles 600 reais Ele não tem como receber nada E aí o que é está acontecendo agora Você pode receber Até 10 mil reais Dentro de um programa da prefeitura O problema é que você está Botando esse dinheiro na mão do prefeito E aí é muito complicado Porque como é que você vai gerenciar isso então é uma coisa que foi feita com a melhor das intenções é, As pessoas fizeram isso numa, num sentimento muito interessante Mas é como é que você vai fazer? Né? Porque você vai depender de, 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 de uma situação do prefeito Diretamente do prefeito É isso que eu estava me preocupando E, e eu estava procurando aqui ver como é que fica isso aí eu acho que vai dar problema e o TCU tem que estar, tá, o TCE diga, tem que estar tá atento a isso aí.
1: Plena efervescência da eleição do Recife, tá mexendo com todo mundo, todo mundo dando entrevista. Essa possibilidade que está sendo aventada de entrar Raul Henrique como vice de João Campos seria novamente uma chapa fusquinha com o motor atrás, como teria sido uma eleição <risos> Tivemos aqui de, de Humberto Costa com o João Paulo e, e, e outra coisa. Raul Henri, depois de ser vice-prefeito duas vezes, depois de ser vice-governador, aceitaria ser candidato a vice-prefeito? Seria uma nova versão de Luciano de Siqueira? Será que ele toparia isso, Igor?
4: Olha, a gente conversou com o pessoal dentro do MDB porque surgiu essa história já antes de o MDB anunciar, Geraldo, que iria ser, é, iria apoiar o João Campos na eleição, de que iria ficar no palanque, na aliança, que iria manter. Antes deles anunciarem, começou a surgir essa, essa informação. Disse, olha, porque foi gente dentro do PSB. O pessoal dentro do PSB começou a dizer, olha, quem seria um bom vice para João Campos seria Raul Henrique. A Henri seria o ideal, porque é uma pessoa experiente, tem muita experiência, seria a experiência necessária para essa chapa, seria importante e por aí vai. E aí ontem eu conversei com algumas pessoas, já tinha conversado antes, anteontem, e ontem eu conversei com outras pessoas no MDB, e eles disseram, olha, essa história não chegou para a gente, e se chegar, a resposta vai ser não, porque não é o momento... O MDB está disposto a ajudar, com certeza, Raul Henry também está disposto a ajudar na campanha, vai, vai trabalhar na campanha, mas não como vice, não é, esse, não é essa a ideia. Eu também acredito que não seria realmente uma coisa muito boa para o MDB ir com Raul Henry na vice, até porque Raul Henry, até bem pouco tempo, até antes de ontem, ele era um provável pré-candidato, ele poderia ser pré-candidato, pelo menos esse era o desejo de Fernando Bezerra Coelho, ele seria o candidato da oposição, ele até chegou a dizer, a dizer que se houvesse uma união realmente, todo mundo se unisse ele até toparia, em torno dele, ele até toparia ser candidato Mas isso não aconteceu, isso foi antes da pandemia veio a pandemia, muita coisa aconteceu de lá para cá E realmente não vingou, tanto que eles confirmaram o apoio ao PSB Mas isso surgiu sim, surgiu na base do PSB Algumas pessoas do PSB comentando, tentando ver se cabia Se alguém falava no assunto e se é, é, tinha como realmente encaixar Mas não tem essa possibilidade não
1: e, economicamente, quem pegar essa prefeitura, hein, Castilho? Depois de tudo que aconteceu, como é que vai Bom, pegar?
5: Geraldo, tem duas coisas que a gente vai precisar ver os números de dezembro. Veja bem, Geraldo, o, o, desculpe, o prefeito Geraldo Júlio, estava se organizando para entregar uma prefeitura toda bonitinha. Por exemplo, o crescimento da arrecadação de ISS. Recife era uma cidade que... Já tava, já está muito bem posicionada na arrecadação de ISS. Tanto que o prefeito não é muito simpático à ideia de uma reforma tributária que junte o ISS é, no, no, num pacote só. Mas isso é outra coisa. É, do ponto de vista de gestão, o prefeito estava se preparando para entregar um pacote de obra. Por exemplo, ele conseguiu 200 milhões da Caixa Econômica aliás, 250, para fazer um pacote de obras que vai até dezembro, com inauguração de um bocado de coisa aí que está pendente. Então, do ponto de vista de gestão administrativa, o projeto era todo certinho. Aí veio a pandemia. Ele pegou todo o dinheiro, muita parte desse dinheiro que ele tinha, para aplicar na questão da saúde. A Prefeitura do Recife é uma das que mais gastou na região metropolitana e no Nordeste inteiro, em termos de região metropolitana, quem mais botou dinheiro na questão da Covid. Aí fica a pergunta, como é que o futuro prefeito vai receber? Não vai receber do jeito que Geraldo queria entregar. Mas eu acredito que vai ser muito difícil para o novo prefeito desenrolar um pacote de obras, por exemplo. Ele vai ter que pagar a conta. Mas não acho, não vejo a Prefeitura do Recife quebrada. Porque, do ponto de vista administrativo, a gente não tinha essa indicação. Estava bem organizado mesmo. Agora, é preciso que a gente tenha, veja, em outubro, como é que vão estar as contas.
1: E, e como é que vai ser, Romaldo, essa campanha política? O pessoal. Houve uma denúncia que teve um partido político resolveu comprar carros Novos Para jogar na mão do pessoal E só aí já estava levando 200, teve uma conta da Folha de São Paulo no, no fim de semana Que certamente vocês tiveram acesso Que você disse, puxa vida, esses partidos são uns cupins Como é que vai ser?
3: Geraldo é, A primeira coisa o presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia me disse ontem que há uma pressão muito grande e uma das pessoas que faz pressão e, e a pressão vem sobretudo do Colégio de Líderes que é para ter pelo menos 15 dias de recesso agora, então só teria recesso na Câmara se houvesse no Senado, então é preciso um entendimento da Câmara com o Senado isso aí já, deria uma, já daria uma boa folga para quem está se candidatando ou apoiando candidaturas esse é um ponto. O outro ponto é, com relação às denúncias de que os partidos estão gastando dinheiro com, na compra que é o dinheiro do fundo partidário né? é dinheiro do fundo eleitoral não, é dinheiro do fundo partidário para comprar veículos, não tem nada que impeça, a não ser que o cabra compre uma, uma frota aí vai dar problema, mas se comprar um ou outro veículo, não tem problema não aliás, lembre-se que quando o PROS é, surgiu, é, o pastor o diretor, que era praticamente dono do PROS, ele comprou com dinheiro do fundo partidário, um avião. Então, não há muito problema, não há muita regra com relação ao dinheiro do fundo partidário. A outra questão é o fundo eleitoral, aí tem que ser disciplinado. Então, os partidos agora estão recebendo uma pressão muito grande do procurador eleitoral. O procurador eleitoral está fazendo aquela pressão que a gente já contou aqui, Geraldo. É preciso que os partidos reservem 30% das candidaturas para mulheres e mais ainda, que essas candidatas sejam de fato competitivas porque se for apenas para preencher o percentual de 30% a justiça eleitoral não vai aceitar esse é um ponto, e o outro ponto é com relação ao distanciamento vai sair uma, entre aspas, norma é uma, que é uma recomendação do Tribunal Superior Eleitoral, que vai ser votada hoje à noite, que vai falar da campanha eleitoral virtual mas que seja justamente aí com o necessário distanciamento e recomendando que os candidatos, os pré-candidatos, os eleitores, todo mundo use máscara. Pelo menos isso a Justiça Eleitoral está fazendo, Geraldo.
1: Uh, Igor, o Silvio Costa Filho já se declarou uh, força total pela campanha de João Campos e nesse caso ele arrasta também o Silvio Costa Pai
4: Olha, Geraldo, a gente não tem ainda essa... A, a confirmação oficial vem na sexta-feira. Sexta-feira deve ser oficializada esse apoio do Republicanos, que é o partido que o Silvio Costa Filho é, comanda aqui em Pernambuco, deve ser oficializada na sexta-feira. Mas já está confirmado, ele é, já fala sobre isso tranquilamente que vai sim apoiar João Campos, o que é, não sei até que ponto inclui Silvio Costa, o pai. Mas, de qualquer forma, Silvio Costa ensaiou uma pré-campanha lá em Jaboatão e a ideia era, naquele momento, que tivesse sim o apoio do, do PSB lá. Então, provavelmente, isso, seria, isso já estava no pacote também. Não sei se inclui Silvio Costa fazer campanha para João Campos, Silvio Costa pai fazer campanha para João Campos, não sei ainda se inclui isso, mas lá em Jabotão pelo menos existia essa expectativa de que o PSB apoiasse a candidatura dele. É bom lembrar que o republicano Silvio Costa Filho está fazendo um, um movimento em relação a esse apoio que é interessante, que já, acredito que já pensando para 2022, porque ele vem tentando fazer o partido crescer aqui em Pernambuco. Ele não tinha nenhum prefeito, agora são sete prefeitos aqui, ele foi filiando alguns prefeitos que já estavam no cargo, e agora vai estar tá disposto a disputar mais de 40 municípios, mais de 40 prefeituras no Estado. Algumas, várias, aliás, com apoio do PSB, e ele também vai apoiar o PSB em outras. Então, existe sim um plano aí do, do Silvio Costa Filho e do Silvio Costa, também está no partido no Republicanos, é para 2022, montando uma base para 2022.
1: o Castilho, para a gente fechar, como é que vai ser o dia econômico de hoje, depois da debandada uh, no Ministério da, da Economia? Vamos ter um dia agitado ou isso
5: não é suficiente para agitar o Brasil? Geraldo, a gente vai, já teve ontem um impacto muito forte na Bolsa. Para você ter uma ideia, em apenas uma hora, a Bolsa caiu muito forte, porque as agências de notícias nem tinham repercutido ainda muito a saída de, dos dois secretários de Paulo Guedes, e a Bolsa já tinha caído. Então, hoje deve ter o um impacto. O dólar abriu em queda, a Bolsa está começando a operar agora, mas eu acho o seguinte, que a gente vai ter o um impacto mas o mercado fica muito preocupado porque vai depender daquilo que a gente conversou aqui. Quais vão ser os próximos passos? Essa agenda liberal está perdida mesmo? É, vai ser assim? Então, é um dia para a gente observar. Mas eu fiquei impressionado ontem com o movimento da Bolsa. Em apenas uma hora, ela deu uma despencada assim, extraordinária e caiu muito forte e fechou. Em 102 mil pontos okay, Foi amigo. muito interessante isso E terminou o Passando a Limpo Passando a Limpo